0: Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball, à l'allusion en compagnie de Marc Griffin. Marc, on n'a pas le choix pour voir ce qui se passe avec la pandémie. Le baseball n'y échappe pas. La semaine passée, des Cards, pas des Cards, mais des Marlins ont attiré l'attention. On y reviendra dans quelques instants avec les Cards de Saint-Louis. Ça fera partie du balado aujourd'hui, mais on va parler de baseball aussi. On va parler des matchs de ces manches. Qu'est-ce que ça change? On va parler d'Aaron Judge et des Yankees de New York. Euh, ils vont très bien malgré euh, une performance des lanceurs partant coussi euh, chez les Astros de Houston, on cherche désespérément des bras. On va vous faire part de la situation. Euh, Shohei Otani devra peut-être se contenter de frapper, je pense, pour le reste de sa carrière. Il y a des équipes dont le releveur numéro un ne va pas très bien. On va parler de Kimbrel et Diaz euh, spécifiquement. Et chez les Blue Jays de Toronto, Nate Pearson qui a créé une très bonne première impression contre les Nationals de Washington. Maintenant, on parle de la pandémie. La semaine passée, les Marlins n'ont pas joué. Ils vont reprendre l'activité en début de semaine, mais là, on apprend que les Cards de Saint-Louis, malheureusement, ben, ne
1: joueront pas leur première série. Non. Alors, malheureusement, il y a des membres de l'organisation. Lorsque je dis « membres », ce n'est pas mm -hmm. uniquement des joueurs, Alain. Il y a d'autres donc du personnel mm -hmm. euh, qui, malheureusement, ont testé positif. Euh, vous savez, autant Derek Jeter que l'organisation des Cards ont, ont parlé dans les mmh. dernières heures et ont dit, écoutez, euh, sans s'excuser, là euh, mmh. c'est est clair qu'on est, on est sorti du protocole. On prend les choses un petit peu euh, aisément. Évidemment, on est bien entouré, mais il faut vraiment suivre à la lettre euh, ce qui a été conseillé. Et de toute évidence, les deux équipes, bien, il y a eu, je vais appeler ça des délinquants, c'est peut-être pas le, le bon terme, mais il y a des, y a des joueurs ou du membre du personnel qui euh, ont décidé bon, euh, d'aller quelque part, qui fait en sorte qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc, on voit que c'est fragile. Encore une fois, même l'organisation des Cards a encore une fois fait appel en disant, ben, écoutez, c'est un, un autre réveil. Pourtant, il y avait eu un réveil assez brusque avec celui des Marlins, euh, là, je pense que le message est clair, Alain, parce qu'on ne pourra pas se retrouver avec cinq et six équipes avec euh, de la situation de la sorte. Premièrement, ça... À complique le calendrier drôlement. D'ailleurs, vous savez qu'on a juste neuf semaines de saison. Il y a déjà presque deux semaines de terminer ou une semaine et demie. Il euh, faut rattraper le temps perdu. c'est pas évident, mais surtout, il faut que les joueurs soient extrêmement mm -hmm. disciplinés dans, cette, dans ces circonstances. Ça
0: revient à la responsabilité individuelle des, bon, des 30 joueurs par équipe. Le commissaire du baseball a émis deux communiqués que j'ai retenu cette semaine. La première, c'est qu'il a averti les joueurs. Il a averti carrément les joueurs. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Sinon, il a menacé de mettre un terme à la saison. Mettant, bon, on parlait même de ce lundi. Et l'autre, c'est que... Et je ne sais pas si c'est pour revenir là-dessus, mais il dit, oui, il faut s'ajuster, mais on ne lâchera pas. Autrement dit, il va falloir que la situation se dégrade sérieusement pour qu'on mette un terme à la saison. C'est peut-être la bonne nouvelle dans tout
1: ça. c'est une bonne nouvelle, Alain, parce que évidemment, on a mis tellement d'efforts. On veut que ça mmh. fonctionne. Imaginez le message qu'on lancerait, c'est OK, on... On oublie ça, on ferme, ça n'a pas d'allure. Vous savez que la Ligue nationale de football regarde ce qui se passe de près, oh oui, oh oui. la situation du baseball majeur. Euh, on a décidé, en fait, les joueurs n'ont pas voulu aller dans une sorte de bulle. Je ne suis pas sûr que ça aurait été non plus l'idéal. Tu sais, neuf semaines de saison, un autre quatre, cinq semaines de série... C'est pas sûr que les joueurs auraient apprécié d'être autant de temps dans une bulle, mais chose certaine, on a refusé, donc on se retrouve dans cette situation-là. Euh, alors, il y, des, il y a des énormes défis, Alain Canon, qui euh, devant les joueurs, mais effectivement, je mm -hmm. pense que le baseball et les propriétaires aussi, ceux qui se sont manifestés, ont mentionné. On va tout faire pour que ça fonctionne. On va respecter les règles de plus en plus. Euh, la bonne chose, c'est que c'est arrivé tôt en saison. Ouais. Là, la situation, évidemment, des Marlins et des Cards. Euh, mais encore une fois, il ne faudrait pas se retrouver avec cinq et six équipes à l'incontenu, évidemment, euh, du calendrier qui est... où ça se complique drôlement.
0: Il y a trois joueurs euh, qui ont décidé de... De, 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 quitter. De, de quitter, dans le fond. Lorenzo Kane, c'est peut-être celui qui fait le plus mal avec les Brewers. Il avait un bon début de saison. Euh, Lorenzo Kane voulait se rattraper après une saison coussi coussant en 2019. Il y a la jeune Elan Diaz avec les Marlins, mais surtout, il y a avec les Mets de New York. Dans le cas de Kane, euh, ce qui fait mal, c'est que Yelich n'a pas un bon début de saison et Ryan Brown est
1: blessé. Ça, ouais. même, on commence à manquer de soldats chez oui, les Brewers. Et, dé et déjà, c'est un petit peu plus fragile du côté des, mmh. euh, des Brewers cette année. On a perdu Moustakis, on a perdu quelques, quelques coups de bâton. du Alors... coups de circuit. Bon, exa <rire> exactement. Donc, c'est sûr que... Euh, on, évidemment, on ne blâmera pas un Lorenzo Kane. On va évidemment accepter, accepter, accepter tout ça. Mais oui, ça place les Brewers dans une situation, on va se le dire, un peu plus euh, fragile. Euh, mmh. Absolument. Dans le cas de, de Cespedes... C'est euh, ben... plus nébuleux, ça. Écoute, Alain, le gars ne fait juste pas se présenter au stade. On n'est même pas capable de le rejoindre pour finalement comprendre que Cespedes ne veut plus rien savoir de jouer cette année. Euh, bon, il faut dire que l'aventure avec les Mets, je euh, ne suis pas sûr qu'on a eu pour notre argent du côté ouais. des Mets
0: de New York. Semble-t-il qu'il y a eu des discussions assez animées entre lui et le gérant Louis Rojas et qu'il n'a pas apprécié ne pas jouer quelques matchs parce que lui, c'est sa dernière année de contrat et il avait des bonus de performance. Donc, tu comprends, Marc... Euh... En ne jouant pas, ses chances d'obtenir ses bonis euh, sont plus minces. Et quand Cespedes a vu de la façon qu'on l'utilisait, euh, n'était pas très, très content. Et bon, euh, sans confirmer qu'il a couru après, euh, dimanche, il ne devait pas jouer. Il n'était pas sur l'alignement partant. Luis Rojas avait fait part aux joueurs. Qui était pour être sur l'alignement partant? Et Cespedes a dit « j'en ai assez » que... Mais ça, Écoute, ça, ça, le torchon brûlait déjà ouais. en lui et les Mets.
1: C'est euh, pas surprenant. Évidemment, Alain, on connaît un peu <rire> le passé et de ces et des Mets. Ouais, Alors, ouais, ouais. c'est une combinaison qui n'était pas parfaite. Mais c'est de valeur parce que les Mets, on avait de belles attentes. Là, ouais. Même si Syndergaard n'était pas présent cette année en juillet, il y avait de belles attentes là, de ce mm -hmm. côté-là. Puis euh, là, avec le départ de Céspedes, ça enlève un peu l'excitation qu'on avait. Ouais. Puis d'ailleurs, le début de saison des Mets, on va se le dire, est, est très coussi Oui. Ouais.
0: Bon, Marc, euh, on assiste à notre premier programme double de Saint-Manche. Euh, ce dimanche, les Reds qui ouais. ont balayé les Tigers de Détroit. Ça, c'est pas une surprise quand on regarde les attentes des deux équipes en ce début de saison. Ouais. Euh, ta première réaction quand tu as su
1: qu'on s'en allait dans cette direction-là, c'était quoi? Bien, écoute, c'est sûr que je ne suis pas favorable à ça là, au départ. Mais vous savez, on, on dirait que 2020, il n'y a rien qui va me surprendre. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, parce que, euh, tu sais, imaginez, le coureur au deuxième en manche supplémentaire. Là, moi, je pense, j'aurais cru que ça aurait fait une, un tollé davantage. On aurait mm -hmm. eu entendu beaucoup plus de critiques de la part des joueurs. Ouais. Ça a comme bien passé, Alain. Mm -hmm. euh, donc, les sémanges, je le comprends. Je l'aime pas, mais je le comprends. Euh, le baseball, c'est neuf manches. Euh, on, a des, on a un partant qui lance cinq, six. On a des paires de qualité qui sont six manches, trois points. On a des, des gars qui mettent la table. T'sais, ça fait partie du jeu. Mais je le comprends très bien dans la situation actuelle. Puis pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas justement utiliser la saison 2020 pour l'essayer? Puis voir quest ce que ça va donner. Est-ce que, euh, Parce que vous savez, les joueurs, dans la prochaine convention collective, on exige une journée de congé par semaine. Évidemment, on ne peut pas le faire ouais. cette année. Alors, peut-être qu'en ayant... On dit, OK, vous avez une journée... Que, de congés par semaine, mais on va inclure un programme double. Et si ce programme double est de ses manches et que ça satisfait les joueurs, ben regarde, écoute, moi j'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. On va le vivre cette année, Alain, voir si ça donne vraiment. Tu regardes dans le premier match, Trevor Bauer a lancé un match complet. Mm -hmm. Ça, ça aide une équipe parce que, ouais. évidemment, tu n'utilises pas tes releveurs ou ceux qui mettent la table ou ton releveur numéro un. Donc, tu arrives dans le match numéro deux puis tes frais et dispo. Je trouve, je trouve ça intéressant. Mais est le baseball a été bâti autrement. Ouais. C'est pour ça, des fois, que je trouve ça un peu difficile. Mais avec 2020, juste pour passer à travers la saison, j'ai pas de problème avec.
0: Je te dirai, en ce qui me concerne, à partir du moment où on accepte le frappeur de choix, tu peux changer le baseball de la façon que tu voudras.
1: Toi, c'est la <rire> je... plus grosse pièce. Ben, ça. Je te
0: dirais que ça me fait un peu mal. Puis euh, le... Quand tu regardes les mais images sur le tapis des années 80, je trouve que ça ne ressemble pas à du baseball comme ça devrait être joué. Mais... OK. Ça,
1: je suis d'accord avec toi. Mais Alain, le frappeur de choix, là. Euh, Est-ce que tu as entendu même les puristes depuis le début de la saison le critiquer? On, on, entend... est, dans une... on
0: est en 2020. C'est une saison qui est hors de l'ordinaire, mais
1: je suis con... Je pense qu'on a fini, on verra plus de lanceurs. Tu sais, C'est sais même pas un sujet de discussion actuellement non. Non. Euh, dans le baseball. Bon, ouais. il y a d'autres sujets plus chauds, vous comprendrez. Ouais. Mais ça reste que. Il y a des choses, Alain, qui vont rester. Je vous dis pas que le courant ouais. au deuxième but va rester ouais. à la saison 2021, mais au moins on aura tout un échantillon pour voir si c'est quelque chose d'intéressant ou non ouais. à poursuivre. Mais moi, le 7 j'ai l'impression, Marc,
0: que les matchs
1: seront à bas pointage parce qu'on aura
0: moins de mauvais lanceurs au monticule. Le partant va lancer son nombre de manches prescrits. Ça changera pas dans un match de 9 manches ou de 7 manches, c'est juste que le pont entre lui et le meilleur lanceur, donc celui qui passe la mop habituellement, va peut-être moins lancer dans un match de 7 manches et ces gars-là, habituellement, ce ne sont pas les meilleurs lanceurs. Donc, les 10 à
1: 14e lanceurs, là, dépendant du personnel de lanceurs, tu ne les verras pas dans ces bon, manches, manches. Ce que tu dis, donc, en ces manches, ça fait du sens d'avoir le frappeur de choix à ce moment-là, parce que tu n'as pas... C'était le moins bon releveur, mais tu n'as pas nécessairement le moins bon frappeur <rire> qui était le lanceur. Si tu veux de l'attaque, oui. <rire> si tu veux de l'attaque... Tout oui. s'égalise finalement. Bon, enfin. <rire> on pourra en parler longtemps. <rire> oui, de oui, ça. oui, absolument.
0: Marc, il euh, y a une équipe qui est impressionnante. Il y en a plusieurs. Je pense que les deux équipes favorites, Yankees et Dodgers, jouent bien, même si c'est pas parfait de part et d'autre, mais les Yankees, euh, c'est l'équipe... C'est l'équipe, dans le fond, qu'on a bâtie. Brian Cashman, l'équipe qui joue présentement, c'est vraiment la façon dont il euh, l'a bâti, avec la puissance et avec un personnel de releveur qui fait vraiment du gros boulot. C'est comme ça que les Yankees ont été bâtis. L'année passée, ils ont eu du succès grâce à leur profondeur, mais cette année, c'est vraiment la grosse
1: équipe. Ouais. Ça va être difficile de les battre cette année. C'est drôle que tu mentionnes Yankees, Dodgers, parce que là, je regardais évidemment avec les, tous les coups de circuit d'Aaron Judge. Bon, évidemment, Stanton mm -hmm. a un bon début de saison. Euh, ben, évidemment, on mène la Ligue américaine pour le nombre de coups de circuit déjà, mm -hmm. mais à égalité avec qui? Avec les Dodgers de Los Angeles. Mm -hmm. Alors, on parle des deux meilleures équipes. Qui est le pas loin derrière? Sans surprise, les Twins du Minnesota. Donc, on se retrouve avec, effectivement, un personnel en santé du côté des Yankees de New York. On a la formation, là. Ben, évidemment, on va enlever Louis Severino, mais je parle de la formation des partants, les neuf partants actuellement du côté des Yankees suite à les on va dire les essais qu'on a fait l'an dernier en raison des nombreux blessés. Fait Un gars comme Ursula reste, mais c'est vraiment une formation euh, sur laquelle on a bâti. Et tu l'as mentionné, cette puissance-là, qui vient, oui, de Judge, qui vient, oui, de Stanton, mais bon, Luke Voigt va, va, va avoir de la puissance. Mm -hmm. Glabert Torres a de la puissance. Donc, c'est vraiment de 1 à 9 actuellement où on peut faire beaucoup de dommages. Euh, la stratégie, lorsque tu affrontes les Yankees, c'est t'assurer qu'il n'y a personne sur les buts lorsque Judge se présente au bâton. Écoute, ma foi, il, il, je veux dire, c'est mm -hmm. un producteur de points euh, incroyable depuis le début de la saison. Et j'espère qu'il va rester en santé. C'est le fun de voir les Yankees. De même. Je sais qu'il y a des amateurs qui n'aiment pas les Yankees, mais lorsque les Yankees, tout le monde joue puis tout le monde joue à la hauteur de leur talent, ça devient quand même fort mm -hmm. excitant à regarder euh, judge avec cette puissance pure et cette discipline actuellement en début de saison, ben ça donne des statistiques remarquables.
0: Bon, depuis 2015 jusqu'en 2019, une des meilleures équipes de la Ligue américaine, c'était les Astros de Houston. Beaucoup de profondeur, un réseau de filiales qui leur a fourni beaucoup de bons joueurs. Là, Marc, je regarde le personnel de lanceurs des euh, <rire> c est, c est... Astros de Houston. Il y en a une douzaine qui n'ont pas une année d'expérience dans le baseball majeur. C'est... Euh... On a beaucoup de blessés. Garrett Cole est parti. Ozuna vient de s'ajouter à la liste des joueurs blessés. Devinsky aussi. Verlander, euh, euh, évidemment. Verlander. Euh, là, tu as juste Ryan Presley. Tu as Sy Snead, que je compte là-dedans, qui devrait quasiment être une recrue. Euh, tu as Zach Greinke. Enlève ces gars-là. Là, là, je te nomme juste trois ou quatre lanceurs. Là, et tu te retrouves avec une équipe d'expansion pratiquement. Là, on vient de mettre sous contrat Fernando Rodney, qui va probablement s'ajouter, euh, pour ajouter quand même un, un bras qui connaît le tabac. Mais c'est vraiment inquiétant, là, chez des acheteurs de Houston, euh, tu te retrouves dans une situation qui ressemble dangereusement à celle des
1: Red Sox de Boston. Ben, écoute, il euh, n'y a personne qui va pleurer sur les Astros de Houston. Mais euh, en, en même temps, ben, il y, y a du bon monde dans cette organisation là C'est ouais. pas tout le monde. Évidemment, on n'a qu'à penser à Abraham Toro, par exemple. Donc, on ne souhaite pas de malheur aux Astros. Mais là, c'est un vrai défi. Oui, on, ils ont toute une attaque. Euh, on peut en parler là, de Bragman, de Correa, d'Altuve, et compagnie. Euh, mais ça va prendre des bras. Et là, ben, effectivement, on est en train. Lorsqu'on signe un Fernando Rodney. Là, on parle évidemment d'une profondeur qu'on a tout simplement plus. Alors là, on va puiser dans des jeunes bras qui ne sont pas nécessairement prêts à, à être dans le baseball majeur. Et ça, c'est le danger. Est-ce qu'on amène un jeune trop tôt, parfois, à Alain, dans des situations? Parce qu'on va se dire, les Astros... Bien, ils sont favoris pour remporter le titre ouais. de leur division. Alors là, c'est pas juste des essais. Euh, c'est compliqué un peu ce qui se passe avec les Astros de Houston à ce niveau-là. Mais tu sais, Alain, moi-même en regardant la liste de ces deux joueurs-là, je veux dire, c'est des recherches qu'on n'a jamais fait là, ouais. pour trouver. Euh, euh, qui sont ses joueurs, donc on, on, on puise vraiment dans, dans l'organisation, mais profond dans l'organisation, oui. pour essayer de, de maintenir à flot euh, évidemment cette, cette drôle de saison 2020.
0: Bon, dans l'ouest de l'Américaine, euh, ça ne va pas très bien. Les Aces, ça, ça a été le cas depuis plusieurs années. On commence pas très bien l'année. C'est toujours en deuxième moitié de saison que les Aces produisent. Les deux matchs n'ont pas commencé à frapper encore. Semun non plus et Davis. Je ne sais pas si la saison va être assez longue pour rattraper le mauvais début. C'est ça qui m'inquiète avec les Aces. Quant aux Angels, le problème, c'est que Mike Trout est absent depuis quelques matchs. On n'en a pas joué beaucoup, donc ça paraît. Et là, on vient d'apprendre que Shoei Otani, euh, deux départs, ça s'est très mal passé dans chacun des deux départs. Et là, problème au coude. Est-ce qu'on ne devrait pas se contenter d'utiliser comme frappeur? Bien, et
1: surtout qu'il revient d'une blessure au coude. Euh, donc, oui, c'est inquiétant. On, on va se le dire. Parce que lorsqu'on l'avait mis sous contrat, rappelez-vous, on savait qu'il y avait un coude fragile à ce moment-là. Mais on se disait peut-être en mesure de, lui, de, lui, de, de le faire lancer, de lui donner suffisamment de repos entre ses départs. Euh, mais écoute, c'est affreux là, ce qu'on a vu depuis le début de, de la saison. Alors oui, Alain, c'est pas fou de penser qu'à un moment donné, on peut euh, complètement cesser euh, de lancer et peut-être de re revenir. Moi, je pense pas qu'il faut abandonner là, mm -hmm. carrément aujourd'hui puis dire c'est terminé. Mais, mais de toute évidence, il n'était pas prêt à, à lancer dans, dans le baseball majeur à, à la suite, évidemment, euh, de cette blessure. Il a lancé des balles à 97 et même 98 000 à heure. Donc, la vélocité est là, mais le reste ne semble, ne semble pas être en mesure de, de, de faire le travail. Euh, C'est Encore une fois, je pense que les Angels vont jouer la carte de prudence dans son cas. Mais je suis pas prêt à aller à mettre euh, tout de suite un X sur la carrière de lanceur de Joay ouais. Otani. La bonne nouvelle pour les Angels, c'est que c'est tout un frappeur aussi. Oui, oui. Euh, on a besoin de lanceurs
0: un peu partout. Ça tombe. Le camp d'entraînement de trois semaines, je pense, y est pour quelque chose, ce qui justifie le manche euh, dont on parlait un peu plus tôt. Et là, je veux qu'on s'attarde sur deux releveurs numéro un avec des équipes qui sont supposées être des prétendants au titre. On va commencer par les Cubs de Chicago. Les Cubs vont bien, ceci étant dit, ouais. mais ça va pas mal moins bien pour Craig Kimbrell. Euh, on laisse même sous-entendre que Kimbrell va peut-être être laissé de côté pendant un petit bout le temps qu'il se replace, mais là, c'est parce que ça fait presque deux ans que ça
1: va pas bien pour Kimbrell. Depuis qu'on l'a mis sous contrat. depuis qu'on mis sous contrat. Et, et même Cops, à la fin de son séjour avec les Red Sox. Oui, mais bon, rappelez-vous, il, il avait été mis sous contrat très tard. Oui. Euh, il n'avait pas trouvé preneur comme joueur autonome. Finalement, les Cubs se mettent sous contrat. On pensait que c'était la solution. Ça s'est pas passé. On avait blâmé ça sur le fait effectivement, qu'il n'avait pas lancé pendant une moitié de saison. Euh, là, on s'est dit, il va se reprendre cette année. Et, bon, c'était au coup si, coup-ça au début du camp du mois de mars. Là, on se disait, ça va se replacer. Et là, écoutez, en, en deux manches lancées, c'est déjà euh, deux coups de circuit, quatre points mérités et j'ajoute à ça quatre buts sur balle. Alors, c'est pas que... Il n'y a rien qui fonctionne. Mm -hmm. euh, on n'a pas la maîtrise de nos tirs. Les quatre buts sur balle le prouvent. Et lorsqu'on en met un en plein cœur du MAP ou en fait dans la zone des prises, c'est une longue balle. Il euh, n'y a pas de confiance du tout dans le cas de Kimbrough. Je ne sais pas, Alain, si on va être en mesure de récupérer Kimbrough. Ouais, ouais. Euh, et, et, et je ne parle même pas de Kimbrough, de jadis Kimbrough. Je parle d'un Kimbrough qui peut faire un travail honnête. Ouais. <rire> euh, moi, je, je, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je pense qu'il mm -hmm. va falloir que David Ross... Euh, ben, faut, je suis convaincu qu'il pense déjà à un plan B et C, mais que le plan A, va falloir l'éliminer. C'est malheureux, c'est une fin de carrière plate. Mais là, Alain, les, les chiffres parlent. Ouais. C'est pas en faveur de Kim ouais.
0: et l'autre, c'est Edwin Diaz avec euh, les Mets de New York. On l'avait acquis euh, des, euh, des, Mariners. des Mariners de Seattle. Ça n'avait pas coûté si cher en joueur. Ce que ça avait coûté, c'est qu'il prenait Robinson Cano pour euh, faire du délestage de salaire. <rire> euh, mais Diaz, une bonne première moitié de saison de l'année passée, mais. Ça fait un an là, que ça ne fonctionne bien, plus et ça n'a pas pris tant. le temps. se dit, bien, euh, non, c'est plus mon rendement numéro un.
1: C'est sûr que cette année, hein, compte tenu de la courte saison, on ne peut pas faire des essais et dire bien, mm -hmm. okay, on, va, on va tirer ça sur 10, 12, 15 matchs. Ouais. On n'a pas ce luxe-là cette année. Mais qu'est-ce que s'est-il passé entre le Diaz des Mariners et le Diaz des Mets? Il y a vraiment... là. Euh... Il euh, y a vraiment une différence énorme euh, euh, de la ville, dans, le dans la Rolfard Ligue mais de, une, une domination totale. Je vous dis, en fait, c'était difficile de répéter ce qu'il avait fait avec les mm -hmm. Mariners, mais on n'est même pas proche de ce rendement-là. Alors, euh, Est-ce que la préparation est différente? Est-ce que l'atmosphère autour de lui est différente? Je ne sais pas quest ce qui peut se passer pour qu'un joueur puisse euh, ne pas s'établir comme il l'a fait avec les Mariners de Seattle. Mais c'est un gros morceau que les Mets sont incapables de faire fonctionner, Alain, et euh, c'est important pour les Mets, surtout, évidemment, lorsque... Bon, on a un DeGrom, on avait un Syndergaard. Je parle que le personnel de partant, normalement, qui est très solide, mm -hmm. tu arrives avec un, un releveur de fin de match qui, qui ferme la, la porte, mais là, on n'a pas ça chez les Mets. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Mets de New York, Alain. À chaque année, on se dit... Euh, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Puis Déjà, en une semaine et demie de saison, on a 16 qui sac son camp. Tu sais, tu comprends? Il y a Syndergaard qui, lorsqu'on a... Rappelez-vous, Syndergaard, c'était aucun entraînement au mois de mars. Ah oui. Puis là, à un donné, whoop, on cesse camps d'entraînement en raison de la COVID. Puis lui, il décide de partir, euh, aller se faire opérer pour... Euh, D'ailleurs, il avait été critiqué, là, en oui. compte que les hôpitaux, évidemment, étaient, étaient bondés. Euh, il décide de subir l'opération de, de type Tommy John. Donc, il n'y a rien de simple avec les Mets. Et euh, malheureusement, j'imagine que Diaz est tombé dans ce tourbillon-là en ce moment et ça ne fonctionne tout simplement pas. C'est malheureux oui. parce que moi, j'avais placé en mars, j'avais placé les Mets en disant « Bon, mais me semble que c'est leur année. » Tu De Grom ouais. connaissait encore des, des... Bon, Syndergaard va prendre cette maturité. Puis on va... On va... Tu sais, avec l'attaque, mm -hmm. évidemment, avec... Euh, euh, on avait la recrue de l'année. Tu sais, on avait des choses, là, qui nous permettaient d'espérer, mais malheureusement, tout, tout semble s'est déjà s'écroulé du côté ouais. de New York.
0: Et Alonso qui ne frappe pas, qui se fait retirer sur des prises à un rythme... La gang de la
1: deuxième année semble frapper solide pour l'instant, <rire> oui, effectivement.
0: Oui, bon, euh, on s'en parlera peut-être dans une couple de semaines des Mets de New York ouais. pour voir si euh, ça a changé. Euh, petit côté, du coup, euh, chez les Blue Jays de Toronto, euh, on devrait avoir, je pense, une ou deux victoires de plus depuis le début de la saison. Un peu d'inexpérience, je pense, dans tous les essais qu'on fait, notamment Guerrero premier. Euh, on a pu voir à l'œuvre Nate Pearson contre les Nationals de Washington et je pense que tout le monde a été épaté. Il n'y a personne qui a été déçu. Euh, C'est peut-être le prospect numéro un dans tout le baseball majeur cette saison, comme lanceur. Il nous a montré sa rapide et il nous a montré qu'il n'y avait pas seulement de
1: bonnes balles rapides. Eh bien, lui-même l'avait dit. Il dit, écoutez, je sais que les balles rapides explosives, on ne peut pas avoir juste ça dans le baseball majeur. On va finir par se faire frapper. Développer donc cette balle glissante euh, que les frappeurs de la chose ont découvert. Écoute, il n'y avait pas de doute sur la qualité de son bras. Il y a certains qui disent même qu'il lance tellement fort comme partant. Est-ce que ce coude-là va, va tenir le coup? En tout pour l'instant, moi, je ne m'inquiéterais pas trop. La glissante est là, mais là, j'ajouterais autre chose. Cette attitude, mm -hmm. sans dire cette arrogance, mais cette attitude au monticule, sûr de lui, moi, moi j'adore ça. Et, et c'est tellement important. Tu regardes un Jacob de Grom lancé ou un Justin Verlander, pour nommer les meilleurs en ce moment. Tu sais, là, ceux qui sont au monticule. Ils ont l'air de dire, hey, installe-toi et je, je vais te retirer, là. Tu sais, c est, c est, c est, il y a une confiance, une arrogance, mmh. c'est correct, mais il faut avoir ça. Ouais. Parce que si. Si ton visage ou ton langage corporel indique euh, pff, pas trop sûr, ça marchera pas, tu vas te faire démolir. J'ai beaucoup aimé euh, Nate Pearson, la façon dont il s'est comporté au monticule, euh, bien supporté, on a, on, il, a, il a à peu près jamais refusé le signal de son receveur. Donc, tu vois qu'il y avait déjà mm -hmm. une belle communication, un bon plan de match qui a été établi. Bravo. Moi, j'aime ce que je vois des Blue Jays de Toronto euh, depuis le début de la saison. Il y a des belles choses, tu l'as dit, on a un peu de manque d'expérience. Ouais. Mais on s'en va vers dans la bonne direction puis ça, c'est encourageant.
0: Et Oscar Hernandez, qui, euh, qui malheureusement, euh, bon, qui a vu sa séquence prendre fin, mais il avait un très, très bon début de saison. Un de ceux qui avait peut-être intérêt à produire tôt parce qu'on a plusieurs voltigeurs chez les Blue Jays pas ceux qu'on avait de la place pour Teoscar Hernandez à long terme, mais en produisant comme il le fait euh, et en s'améliorant en défense. J'ajouterais ça, Marc, parce que ça a été pénible par moment avec Hernandez en début de carrière. Ouais. Mais ce qu'il a démontré depuis, je te dirais, la fin de la saison passée, il est en train de gagner des points pour se tailler un poste régulier. -là.
1: Écoute, faut jamais que tu gaspilles une présence sur le terrain. Que ce mmh. soit comme courage suppléant, que ce soit en, par mesure défense, défensive euh, comme Voltigeur ou lorsqu'on donne un départ ou deux... Il faut produire. Il n'y a pas oui. de cachette dans le baseball. Puis là, lorsque tu te retrouves dans une organisation remplie de jeunes, euh, ben là, le défi est autant plus intéressant. Donc, si tu veux rester sur le terrain, vous savez qu'une carrière dans le baseball majeur, là, là pensez pense, pense pas tout juste à Mike Trout ou Bryce Harper. C'est quatre ans et demi. Euh, la moyenne est quatre 4... Donc, vous avez ceux qui sont là 12 puis 15 ans, mais il y en a un joyeux paquet qui sont là un an ou deux ou trois maximum parce que c'est dur de rester là. C'est pas nécessairement. L'étape la plus difficile n'est pas de se rendre dans les majeurs, c'est d'y rester. Et lorsque vous êtes un jeune comme Oscar Hernandez, qui a quand même un peu d'expérience, c'est là qu'il faut profiter de l'occasion pour s'assurer d'avoir une longue carrière là-dedans.
0: Bon, euh, les Blue Jays vont reprendre l'action en début de semaine. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais il y en a plusieurs qui croient que ça pourrait être une surprise. Compte tenu de leur personnel de lanceurs partants, ils ont ajouté des vétérans. Ils n'ont pas mal fait depuis le début de la campagne. Mais voilà ce qui complète, compte complet, pour cette semaine. Nous, on vous donne rendez-vous ce mercredi. C'est la bataille de l'Ohio entre deux bonnes équipes, c'est-à-dire les Reds de Cincinnati et les Indiens de Deux bons lanceurs sont prévus pour cette rencontre. O.C. Castillo pour les Reds et Mike Lavenger pour les Reds va se présenter à RDS 2 ce mercredi à compter de 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt.